0: Escrito e dirigido por James Barkitt, lançado em 2013, o filme que iremos conversar hoje é Coerência. Vamos
1: começar? É, né? É a boa, né? Vamos começar falando que o filme não tem muita coerência, né? É meio incoerente. Mas vamos tentar explicar a história. Eu não estava
0: esperando isso.
1: O filme conta a história de alguns amigos que se reúnem para jantar, oito, oito amigos que se reúnem para jantar e no início mostra a preparação desse jantar e aos poucos todo mundo vai se estabelecendo ali e começa efetivamente a janta, né? eles estão conversando sobre diversas coisas e uma das pautas nessa roda de conversa é a passagem de um cometa que está acontecendo naquele instante. News, you know, yeah. E uma das mulheres diz que, na passagem do cometa Halley, que, se eu não me engano, foi nos anos 80, houve uma série de mudanças psicológicas, comportamentais nas pessoas. Coisas estranhas aconteceram. Lost, like right. be... E aí você começa a perceber que, naquele momento da janta, da conversa, também existem fenômenos que a gente não consegue entender bem nem eles. Além desse cometa Halley,
0: ela também fala sobre um cometa que passou na Escandinávia, na Finlândia, eu acho que foi em 1908, e ela também fala sobre um cometa que passou, eu acho que foi na Rússia. E ela sempre vai determinando que coisas estranhas acontecem quando o cometa passa por cima do planeta Terra. E, realmente, nesse momento que o cometa passa por cima lá do local onde eles estão, os celulares quebram, racham, né? eles
1: começam a agir de maneira diferente, há um blackout. Nesse ponto, o negócio começa a ficar muito estranho. Até então, as telas quebradas dos celulares, é estranho, mas é talvez o início de, de toda a trama, né? Quando acontece o blackout, eles veem pela janela que tem uma casa lá no final da rua que está com a luz acesa ainda. E a partir daí, eles têm a iniciativa de ir lá saber o que é, né?
0: E como você falou, né? é um filme que não há muita coerência. Né? O próprio diretor, que também é roteirista, ele afirmou que era um filme para ser visto cerca de 16 vezes e ter 16 diferentes visões. É um filme que chega a um certo momento que há... Eu ia falar dualidade, mas não é dualidade, não. É pluralidade. <risos> há uma pluralidade de
1: universos. É como falar a teoria quântica sobre o multiverso. É um filme que brinca com essa teoria do multiverso, que diz que é, nós estamos num universo, dentre diversos outros, que existem também, com outras versões de nós mesmos, e brinca também com a história lá do gato de Schrödinger. Impossível falar esse nome. A, a teoria, na verdade, é um experimento imaginário. É, tem um gato dentro de uma caixa e... Enquanto essa caixa está fechada, o gato pode estar vivo ou morto. Isso porque dentro da caixa tem um dispositivo que pode liberar ou não um matéria radioativo. Explicando rapidamente aqui, né? E apenas quando nós olharmos para esse gato é que será possível é, fazer com que a dualidade da, da realidade entre em colapso. Aí o gato realmente vai estar vivo ou morto. Mas até nós observarmos, ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Eu acho que o filme retrata um pouco isso, é, ao mostrar estranhamente algumas diversas versões das pessoas que, não vou me aprofundar para não dar spoiler, né?
0: E é, é incrível como isso foi feito, porque é um filme de extremo baixo custo. O diretor James ele não era um diretor reconhecido, e ele queria fazer um filme, ele pensou por mais de um ano, como iria fazer esse filme, não tinha atores, não tinha locação e ele decidiu fazer na sua própria casa. O local onde o filme é ambientado é a sua casa e basicamente ele mostra a sala, em algum momento banheiros e ele também mostra cozinha, cozinha e ele mostra a frente da casa, as ruas é, adjacentes, mas apesar disso, ele falou que adoraria fazer um filme que fosse expansivo, que fosse maior do que sua própria casa. E por isso que entrou a ficção científica. E não era a ideia inicial. Ele só queria fazer um filme de baixo custo e como ele só tinha a própria casa, ele disse, como é que eu faço para ampliar esse universo aqui da minha casa? ele Ah, vamos fazer ficção científica. Vamos falar de um cometa. Vamos falar de multiversos. E dessa maneira, o filme tomou o, a proporção que ele tem. Porque... O James, ele queria fazer um filme sem script e sem equipe Praticamente ninguém trabalha nesse filme São oito atores que ele fez questão de contratar atores que sabiam improvisar bem E não havia falas, e havia apenas um, um direcionamento Você é casado com tal pessoa, você faz tal coisa da vida E eles durante o filme vão conversando e improvisando é coisa... Você
1: falou que são atores é, especializados nessa técnica do improviso, não é? Exatamente e a gente vê, a
0: gente observa durante o filme isso, né? Que eles vão conversando bem aleatoriamente. Tem certos momentos que chega a ser um pouco chato. E a gente vai ficar pensando o que está acontecendo, né? Mas, além disso, que eu tô falando sobre os atores de improviso, o filme custou apenas 50 mil
1: dólares, que é um preço ínfimo no cinema. Foram os oito atores, o diretor, a Tech Picks dele, Dentro da casa dele, ou seja, quase nada de gasto. Quase
0: nada. Tinha uma
1: câmera todo o filme, e
0: além disso, ele foi gravado em apenas nove dias. Cinco na casa do diretor e mais quatro ali nas adjacências. Então é um filme que é surpreendente por ser um filme interessante, apesar de ter tão baixo custo e tão baixa equipe, sabe? Mas uh, isso que eu falei de interessante aí... Cada um vai dar sua opinião se foi um filme muito bom, se foi um filme bom, se foi um filme ruim, porque é um filme que é controverso. O que você achou? Eu acho que ele está dentro do que ele planejou, que era um filme de baixo custo, onde ia deixar as pessoas em dúvida. Mas... Se eu fosse dizer para você, indicar esse filme assim, veja esse filme porque esse filme é surpreendente. Não, não é. Ao meu ver, ele não é surpreendente. É um filme que deixa muita margem para você tomar suas conclusões. E como o diretor falou, você tem que ver diversas vezes. Mas é um filme que vale a pena ser assistido para você ter a sua noção da sua coerência. Mas só que é um filme que eu não considero, como outras pessoas falam, algo magnífico. E você, Felipe?
1: É um filme de ficção científica legal. Ele te prende por conta dos diálogos, ele te prende por conta dos acontecimentos que vão se desencadeando aos poucos. Primeiro o blackout e depois a ida de um certo grupo, dos oito personagens, até outra casa que está é, com a luz acesa. E tudo isso gera um ambiente de muita tensão e nesse ponto até parece um pouco de terror, não é, Renato? Essa coisa do suspense, do nada tem um barulho fora da casa e todo mundo fica assustado. Eu acho que é um filme que prende, mas não é para qualquer um mesmo. Eu acho que é porque eu tenho muita paciência para esse tipo de filme e eu gostei, mas eu também não indicaria. Eu gostei, mas não pretendo assistir 16 vezes para tentar entender. Vai que no final não tem explicação nenhuma, né?
0: Exatamente. É, é interessante demais esse filme, para ser bem sincero. Mas só que o tempo é curto, a vida é efêmera e a gente não tem tempo para vê-lo diversas vezes, né? é isso?
1: Mas é, resumindo aqui: para quem gosta de física quântica, da mecânica quântica, desse jogo de partículas subatômicas e de multiverso, e quem já pesquisou sobre a teoria do gato de Schrödinger, eu acho que vale a pena assistir porque vai te fazer pensar e refletir muito.
0: É isso aí, Felipe. Mais uma vez, muito bom estar aqui conversando com você sobre um cinema, um cinema diferente, um cinema interessante, um cinema totalmente desconhecido, eu diria, né? E até breve, né? E logo, logo estaremos em mais um diálogo sobre cinema aqui
1: no Cinecos. Valeu, Renato. Muito bom conversar contigo e muito obrigado a todos e todas que nos ouviram até agora. Tchau, tchau. Tchau.